0: somos Ignacio y de ella y esta es la segunda parte de nuestra historia. Era súper heavy decir sabes que eh, me voy a quedar acá igual te voy a esperar los seis meses sin tener nada nada de nada y mucha así así pasó el Nacho se fue eh, y llevamos eh, o sea, llevamos llevamos esos seis meses conversando hablando llamándonos
1: bueno y dentro de esos meses también eh, nos empezamos a sincerar, digamos, lo que estábamos sintiendo porque no nos habíamos dicho nada. Claro. Hablábamos tanto y bueno, empezaron, empezamos a sentir cosas en realidad y nos lo dijimos. Eh, pero sea eso, yo reconozco, por ejemplo, que, que yo creo que Dios llevó a ella a que me amara eh, antes de poder decir, o sea, a que me amara de verdad, digamos. No como, sí. no como este sentimiento de me gusta a alguien, de que yo la me acuerdo... mariposita
0: es la guata, que cuando te tocan que cuando te abrazan no, en es, esas sensaciones no estaban en nuestra relación porque nunca había pasado, él estaba lejos entonces no habían abrazos, no habían salidas, no había nerviosismo al momento de juntarse o Además, antes de ver
1: yo me acuerdo que existía como una especie de, <risa> de termómetro por niveles con respecto a cómo llevar una relación te lo cuento, ¿eh? ah, te, informo. Ah, te informo. Te eh, informo. Había como un termómetro de comenzar así como... Ah, te quiero. Ya, yo te quiero. ¿Cachai? <risa> te quiero porque me gusta, me gusta y te quiero. Entonces ya iba pasando el tiempo y como que ya... Eh, podía decir como, no sé, que la quieres mucho. Es que no sabes cuánto te quiero. <risa> <risa> ¿Entiendes, no? Sí, sí. sí, es que tú no sabes cuánto yo te quiero. Te quiero mucho. Ah... Y después, no sé, po, eh, iba, y, y en algún momento decías, oye, sabes que yo tengo que decirte algo porque yo te quiero, pero como que no es suficiente. No puedo, no puedo decirte, no, como que no está en mí, como que, ¿cachai? No, y como que llega el momento de decir así como, no es que yo te amo. Ah, ¿cachai? Ah. Y hay otros que le han agregado el te adoro, como que el te adoro es superior. Yo, no me pasó. <risa> Tengo que decir que no me pasó. Si, si había un nivel mayor al te amo, al, el te adoro, no. Yo a mí no no, no es parte no de mi generación, por lo menos. Pero, pero me acuerdo que habían como esos niveles, ¿ah? ¿eh? Y, y había que, que ser respetuoso. <risa> ah, ya, no
0: podía ir pasar del te quiero al te amo. Tenía que ser el te quiero mucho, por ejemplo.
1: Sí, porque ¿cómo va a amar una persona en cuánto tiempo?
0: <risa> Qué chistoso, igual.
1: Sí, bueno, habían niveles, yo no estoy hablando de tiempo. Podría, claro. podría haber pasado el tema en una semana, pero, pero bueno, ahí estaba, ¿ya? Y, y el punto, mi punto aquí es el siguiente, o sea, como que de ella tuvo que, que amarme así, penca, fome, chanta, ¿cachai? O sea, yo tenía muchas estrategias para, para poder, eh, ¿cómo se llama esto? Conquistar a las chicas. <risa> Tenía estrategias Ahora, ustedes me preguntan, no sé Ya no sé, la verdad, eh, se me olvidó
0: <risa> <risa> Entonces, eso Claro, eh, como decía el Nacho Nos tocó ese tiempo separados eh, Dentro de este tiempo igual pasaron cosas importantes Yo me acuerdo que eh, Yo le hablé a mi abuela Yo vivía con mi abuela y con mi abuelo Con mi tata y con mi queña Vivía con ellos y... Mm, y obviamente yo era diferente, o sea, era una persona diferente. Eh, siempre fui una persona muy muy para adentro, muy que se guardaba todo y de repente explotaba y dejaba la embarrada así. eso era yo. Y mmm, de un día para otro como que cambié y necesitaba comunicarlo todo. <risa> ya no podía guardarme nada. Entonces llegó un punto en el que le hablé a mi abuela del Nacho. Me hablé, le hablé antes de, antes de que nosotros incluso estuviéramos juntos. Le hablé mm. a mi abuela, le hablé a mi mamá. Eh, y, le, y yo me acuerdo que le dije a mi mamá que yo me iba a casar con el Nacho. <risa> ¿Te acordás que mi mamá nos dijo cuando te conoció?
1: Ah, sí, sí, me acuerdo.
0: Sí, mi sí mamita llorando le dije así como, es que si la de, ella, la de ella es así, es, es recta. Y si, si ella dijo que se iba a casar contigo, se va a casar contigo. si sí, dijo mi mamá llorando y yo le creo, decía ella y toda la cosa. Entonces, de verdad, de verdad, o sea, yo, yo no me puedo llevar ningún mérito de, de nada de esto porque realmente fue solo Dios. Y...
1: Igual pasaba algo súper heavy. Yo me acuerdo que le decía de ella cuando hablábamos. Yo tenía... Bueno, en ese tiempo, claro, y como yo les decía, sentía como estar en un desierto, pero habían ciertas luces por ahí de repente, claro. eh, en las cuales yo podía sentir como algo del Espíritu Santo y poder discernir, igual es heavy, pero como que uno aprende a ver ciertas luces de repente ahí en medio y uno dice, mm, por aquí está Dios, mm. por aquí está Dios hablando. Y, y bueno, así como en muchas otras cosas, también Dios habló en pequeños momentos de, que llegaban durante el día o durante las semanas a veces, eh, me acuerdo que yo siempre le decía que, que yo sentía que ella me tenía mandado a pedir. <risa> <¿verdad>? <risa> Pero, eh, de verdad, o sea, yo tenía, en ese tiempo yo le decía de ella que yo no podía decirle que me iba a casar con ella, o sea, yo no podía ser alguien que se iba a comprometer, claro. porque yo sabía quién era de ella, o sea, era mi amiga por harto tiempo, sabía la persona con la que yo estaba tratando, entonces yo no quería arruinar algo así. Ni tampoco, eh, sabiendo la responsabilidad del, del eh, el pacto que ella, ella había tratado con Dios en este sentido, la promesa que había hecho, yo no podía ser la persona que destruyera eso. Claro. Porque tanto lo había embarrado que como otra vez, pues cortala. <risa> Entonces, eh, yo nunca le nunca le dije así como, no, sabes que yo después de esto, eh, o sea, habían conversaciones, pero yo siempre decía, no yo no te puedo asegurar nada. Claro. O sea, tú estás firmando acá algo en blanco, no, no, tú no, 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 te puedo asegurar nada.
0: De hecho, le pedí matrimonio como tres veces. Matrimonio, perdón. ¿Cómo? Por lo leo le pedí por Oleo como tres veces.
1: Y dije que no a las. Me
0: tres. dijo que no a las tres veces. <risa> ¡Qué chistoso. Sí. Yo lo pienso ahora y lo veo chistoso. En ese tiempo igual yo entendía, o sea, no era como que ah, me enojaba y no, no le volví a hablar en una semana. No, para nada. O sea, era como... Yo sabía que él me quería, pero entendía su, su miedo. Entonces igual en ese sentido nunca fue como que a él dijo que no, entonces ya no me quiere y chao nomás y... No, entonces también ahí está lo que hablábamos antes de permanecer. Cuando tú decías por una persona, no puedes llegar y echar eh, por la borda todo por un, por un miedo o por un, o no sé, o por un capricho, por algo que no te gustó, eh, por algo en un momento en el que no te pusieron la atención que tú querías tener. Eh, es súper complicado, o sea, cuando nosotros decidimos por una persona, decidimos por esa persona, o sea, no... No, no cualquier cosa nos puede eh, mover y sacar de ese propósito.
1: Bueno, si, siguiendo, con la, siguiendo con la historia, me acuerdo que, bueno, igual tenía como muchos, <ríe> tenía los fantasmas del pasado. Ah, no sé si, al, si todavía se usará, no creo que se use ya esa, ese término hoy día. En realidad, la verdad es que ni siquiera se habla de relaciones, así que fantasmas del pasado difícilmente. Yo, no sé sí qué
0: contar, pero tengo miedo.
1: <ríe> ¿Ah? No, hoy día, hoy día es todo como que ah, somos amigos. El otro día escuchaba a alguien que nos contaba, decía que hoy día los chicos como que no tienen relaciones, ni una, ni siquiera una polola, ni alguien con quien eh, anden o, o ocasionalmente tengan, no sé, algo romántico, una relación romántica, sino es que es que somos amigos y se entienden así. Como que no es que somos amigos, no necesitamos llamarnos nada, somos amigos, mm. ya hacemos lo que queremos, somos amigos. Heavy. Ya. Pero la cosa es que, bueno, a mí sí me atormentaban, digamos, como los fantasmas del pasado. Y me acuerdo de una ocasión X que alguien me invitó a una congregación que no era la que yo estaba yendo. Allá en Antofagasta, porque igual me seguí congregando. Eh, me invitaron y, y como que a mí no... Me acuerdo que me... Mm, o sea, dijeron como si alguien quería curar, que orara, que pasara en adelante. Y yo, la verdad, no fui, o sea, con mucha... Eh, no sé, pensando que podía ocurrir algo muy maravilloso, pero la verdad es que estaba desesperado y necesitaba algo, lo que fue Entonces pasé eh, y claro, alguien oró por mí y, y como que después me dijeron de alguna forma como una palabra de ciencia de parte de Dios, algo que sintieron de parte de Dios y me dijeron así mm. como eh, eh, que Dios me liberaba de cualquier compromiso anterior. Y a mí antes me habían dicho tantas cosas que Dios iba a hacer, digamos, pero también sujeta a, a las realidades de ese tiempo, personas con las que me juntaba o personas con las que yo estaba, o, o la, claro, persona, la persona repente... con la que yo estaba, incluso en una relación, o sea, había algo ahí súper fuerte, como que íbamos a ir a las naciones y todo el show, como esa típica profecía. Ya, mm. La cosa es que igual había un miedo ahí, digamos, de que no sé, pues Dios había dicho cosas, aunque yo claro, entendía de alguna forma que, que eso no iba a ser así y que, no sé, tenía mucha esperanza en que en que no iba por ahí la cosa y que Dios tenía cosa igual. Muchas pero... palabras
0: de buena voluntad, pero de ciencia.
1: Entonces, Bucha, a mí en realidad no me significó nada y yo después le conté a ella en mismo ese momento para mí fue como nada y le conté a ella y de ella dice que para ella fue como muy revelador.
0: Sí, fue heavy porque el Nacho me había contado mucho eh, el tema eso de que le habían dado como muchas palabras con la otra chica con la que estaba y que, y que él como que creía igual de alguna forma esas palabras y, y para mí era súper fuerte porque o sea yo estaba sintiendo de parte de Dios que yo tenía que estar con él pero él estaba atado a a palabras que supuestamente venían de Dios.
1: Claro, y tú decís, ¿cómo voy a...? Y, ¿cómo y voy claro, a... tú dices,
0: ¿cómo, ¿cómo va a ser la persona que rompa el plan de Dios? O sea, pero yo también sentía por otra parte que era de Dios lo que estaba pasando. Entonces, era un, un nivel de confusión. Sí. Entonces, eh, en ese tipo de confusiones también me llevaban a tener mucho miedo de tomar otro tipo de decisiones. Como por ejemplo, de poder decirle te amo, aunque yo sentía que lo amaba. Pero me, me costaba mucho por lo mismo, porque ¿qué pasaba si yo estaba rompiendo algo que, que era de Dios? ¿Cachai? Entonces era súper heavy. Era súper heavy. Muy, muy heavy. Y, y cuando Nacho me dijo esto, yo saltaba en mi casa. <risa> porque de verdad, claro, él me lo contó así como que nada, como que bucha, Dios otra vez no le había dicho nada y no sé qué.
1: Me dijeron esta cuestión, le dije yo, claro. y para mí no significa nada. Y la de ella todo pasando al otro lado.
0: Claro, y yo le digo, pero ¿cómo nada? Y le empiezo a, a explicar, o sea, a decir a decir lo que yo pensaba que podía ser por ahí. Y al Nacho igual le hizo mucho sentido ahí sí la palabra. Y realmente fue eh, una palabra que marcó ese tiempo. De verdad, eh, marcó ese tiempo de, de, en nosotros pudimos vivir nuestra re relación entre comillas, que no sabemos lo que se llama era una amistad una amistad con propósito, le decíamos nosotros porque ya la, la teníamos en la mira, quizás no estábamos tan convencidos yo más que el Nacho estaba convencido pero sí. estaba ahí en la mira sabíamos para dónde íbamos y, y de verdad la llamábamos así amistad con propósito y estábamos ahí en esa y de verdad, esa palabra fue decisiva. Después pasó el tiempo.
1: Sí, encuentro que de ahí para adelante como que igual hubo un, un algo. O sea, yo traté de buscar también más de Dios que tener claridad, digamos. Mm, sí. Tener claridad sobre qué es lo que iba a pasar. También tenía temores con respecto a lo que Dios iba a hacer. Porque en realidad todo lo que me estaba jugando en ese tiempo eran las cartas que iba a vivir de ahí para adelante. Claro. Y no solamente por mí, sino también por de ella, digamos. Ajá. Uh -huh. Entonces estaba todo relacionado, o sea, yo sabía que de aquí para adelante había un plan que tenía que seguir paso a paso para ir en el orden que Dios tenía para que las cosas funcionaran bien. O claro. sea, no tenía otra, no tenía como otra, otra opción... Otra opción. Que hacer lo que Dios me estaba diciendo que hiciera. De hecho, Entonces era súper heavy.
0: De hecho el Nacho me decía siento que no me puedo meter las patas porque esta, siento que esta es como la última oportunidad que Dios me está dando en este aspecto. Como que me dio este chance y realmente no lo, no lo quiero desaprovechar.
1: Pero fue súper bueno igual. Fue súper bueno verlo de esa forma eh, y creo que de alguna forma también dio, fue decisivo así conmigo digamos en ese sentido. Para, para ordenar. Y, claro. y fue súper bueno. O sea, bueno, de ahí para adelante, como les digo, eh, ya fue un, una espera. En, y igual con angustia, pero había un, cierta esperanza dentro de mí. Sabía mm -hmm. que Dios iba a hacer cosas. Y por ahí también Dios me daba de repente como cierta cierto gustito de hablar con personas que le interesaban temas que a mí. Por ejemplo, claro. la música, la adoración... Eh, aunque no, no estuvo exento de como les digo de, de sentir de repente tristeza en ese tiempo porque también veía como Dios usaba a otras personas y yo decía yo que, a mí me gustaría mm -hmm. me gustaría estar en eso, me gustaría estar ahí pero estoy acá siendo el Chanta, el Penca, el que se equivocó entonces fue todo un tema de, de poder ver a Dios de manera real más allá del beneficio que yo pudiera tener, o sea me di cuenta que él estaba interesado realmente en ser, no en ser parte de mi vida sino ser mi vida Claro. Entonces, Super como gay. que sí, pu. y de ahí para adelante todo era seguir los planes que él tuviera, nada más.
0: Sí, pues y después pasó el tiempo, pasaron los seis meses, que fueron eternos. <risa> <risa> pasaron los seis meses, yo fui a buscar al Nacho a, a, Santiago. a Santiago, iba a ir a escondida, no lo hagan nunca. <risa> <risa> iba a ir a escondida, el Nacho llegaba el 2 de enero. Entonces, nosotros típicos en la congregación salíamos de paseo el 1 de enero. Y andábamos en la playa y a mí me dolía la guata porque yo Oye. no la había contado a mi papá. La cosa es que yo andaba muy asustada porque iba a ir al otro día a Santiago. Tenía los pasajes comprados y además yo tenía el pasaje de vuelta del Nacho. <ríe> o sea que si yo no iba el Nacho no tenía pasaje para volverse. Si me pillaban... Yo
1: no, yo no le conté a nadie, sí. Nosotros no, ahora como que lo, lo hemos lo, comunicado. Sí. Pero yo en ese tiempo no le conté a nadie.
0: Bueno, yo sí, porque el uno me sentí con tanta, tanta culpa de no decirles... Que le dije a mi papá que al otro día iba a ir a Santiago, y yo siendo una persona grande ya, eh, in, independiente entre comillas económicamente, yo vivía con mis abuelos, pero yo trabajaba, tenía mi luca era estudiante, entonces igual estaba todavía ahí bajo el alero de ellos, y yo no les había dicho nada. Y iba a irnos, pero ¿saben qué? La culpa me comió el día uno y llamé al Nacho y le dije, ¿sabéis qué? Les voy a decir. Y el Nacho, así, porque si mi papá me decía que no, yo no iba a poder ir y él no iba a tener pasaje de vuelta, ¿te acuerdas?
1: Sí, po. Ella tenía mi pasaje.
0: ¿Te acordás? Y entonces igual fue heavy. Y mucha yo le dije a mi papá y mi papá me dijo, ¿sabéis qué? Yo sabía que me iba a decir que tenéis pololo, Uh, y fue chistoso porque mi papá se lo tomó súper bien, eh, se emocionó un poco, me abrazó, entonces todo fue como muy especial, realmente yo creo que muy pocas personas eh, le cuentan así a sus papás de esa forma, eh, tan, con tanta convicción de las cosas y, y, y resultan y resultan bien. Entonces, después de eso, eh, llegó el Nacho. Nuevamente el Nacho eh, no quería volver conmigo. <ríe> eh,
1: claro, porque había toda una realidad que enfrentar acá también. Digamos. Claro. O sea, yo o sea, me fui, pero al volver también, no sé, habían cosas como que, que, que yo pensaba que me esperaban también. Entonces también era tem temón y no quería incluir en esas cosas de ella. O, o me sentía muy avergonzado de todo uh -huh. lo que había hecho antes también. Entonces era como, ¿cómo puedo? No me sentía digno de nada. Oh, terrible.
0: Sí, horrible. Aunque prácticamente cuando te fuiste igual estuve involucrada en todo, porque no vamos a decir nada, pero sí, también, la fueron, también fueron
1: malos <risas> tiempos para de ella.
0: Así que eso, eh, fuimos, o sea, fuimos, fui yo a Santiago, nos vinimos, eh, como vivíamos ambos en, en Ciudad a la carretera, el Nacho se bajó en San Carlos y yo me fui hasta Santa Clara en el mismo bus. Y mi papá me fue a buscar al, al, al paradero y todo para que vean que fue realmente una, buena, una buena, buena instancia. No fue a la mala, no fue nada. Y chiquillos, eso es un consejo sabio y también es un principio. Hacer las cosas ordenadas, honrar a nuestros papás o si no viven con sus papás, a la gente con la que cumple su rol de papás. Es súper importante súper importante, no dejemos nunca fuera a nuestras familias de estas decisiones que son realmente
1: importantes. Sí, verdad. Bueno, también a mí me pasó algo similar con respecto a la honra, era algo que también yo no vivía. Uh -huh. eh, yo no honraba en nada a mi papá, en nada, en nada. Y acá cuando volví, o sea, eh, era mi respaldo también, o sea, yo sabía que cualquier decisión que tomara, si yo se la comunicaba a él, para mí era como un respaldo pero también me, me ayudó a entender de alguna forma qué es lo que Dios quería hacer conmigo y cada vez que yo hacía algo se lo preguntaba a Dios y sentía que tenía un respaldo detrás mío, o sea, me da lo mismo y decía, porque también ya no me sentía digno de nada que para qué le iba a agradar a las personas, para qué sí. iba a buscar agradar a alguien, buscar el, lo que alguien quisiera que yo hiciera, si no me iba a servir de nada, solamente iba a arruinar la vida que tenía de aquí para adelante, entonces todo se lo preguntaba a Dios, todo. Mm. Todo, ah, todo, ah. todo se lo preguntaba a Dios, pero era bacán porque realmente lo hacía responsable él de mis decisiones, entonces
0: descansabas,
1: descansaba totalmente, así como si tengo que mm. hacer algo, no importa, Dios me, Dios me lleva para este lado que yo haga esto, entonces lo hago y él dijo que lo hiciera, así que lo hago, entonces fue bacán, fue una forma de, de aprender a vivir y ahí me encontré con con personas bacanes también que, que fueron siendo parte de este proceso que vivimos mm. juntos, amigos que, que conocí en la universidad que también están por aquí conectados. Los...
0: Sí, ese, igual fue un tiempo genial el estar en la U junto, yo sí. iba unos años más adelante, el Nacho entró a primero en la misma carrera, en la misma universidad. Fue bacán poder igual era vivir hey, ese yo, tiempo. Yo era más
1: viejito y todos mis compañeros ah, claro. eran cabritos y yo así me sentía como <ríe>
0: Claro, <ríe> fuera de eh, lugar. Igual fue fue genial esa etapa de poder esperarnos en la universidad. Eh, no sé, un día me tocaba esperarlo a mí, un día le tocaba a él eh, esperarme, eh, tomábamos desayuno juntos o siempre había un tiempo para para ir o almorzar juntos, o venirnos juntos al centro.
1: Claro, fueron los primeros inicios para lo que empezó a ser una vida compartida, digamos. Claro. En todo sentido. Eh, a nosotros nos parece muy raro de repente ver cuando mm. personas que llevan harto tiempo juntos, por ejemplo, no comparten sus finanzas el uno con el otro. Nosotros... Bueno, también por, una, nos... también por una condición de que yo, cuando llegué para acá, eh, vivía con mi papá, pero de alguna forma sustenta, sustentarme independientemente. Me daban la comida, el techo.
0: Claro. Eh, Lo mismo que
1: claro, no, no gastaba en electricidad ni esas cosas, pero sí, por ejemplo, tenía que hacerme cargo de la universidad, de costearme mi, mi, uh -huh. mi almuerzo, cosas así y de repente, como que ahí si querían ayudarme, como que me veían medio afligido. Claro, <ríe> tiraban por ahí una Sí, eso sí también, sí, de repente me regalaban ropa. Eh, pero eso, entonces, como que frente a eso también empezamos a vivir como... Desde ya empezamos a unificar cosas.
0: Todavía no éramos ni bololo
1: <risas> Sí, empezamos a unificar cosas. Si alguien se enfermaba, nos eh, apoyábamos. Nos apoyábamos.
0: Por ejemplo, yo soy profe. Entonces, yo trabajaba fijo de abril a diciembre porque era el tiempo de los talleristas. Donde yo hacía talleres y me pagaban y tenía mi sueldo estable y todo pero los veranos siempre eran escuálidos para mí porque yo no tenía pega y yo no trabajaba nunca trabajé o sea cuando niña pero nunca de grande trabajé no sé pues como en los arandanos esas cosas no, no trabajaba de temporada sino que siempre trabajé como profe y los veranos real literalmente los dejaba para descansar no pero Claro, como antes no tenía con quién compartir los veranos... Mi mayor panorama era salir con mi amigo al río... Que ellos me llevaban en su auto y yo no pagaba nada... Entonces lo único que tenía que tener era traje de baño... Así que no había problema con eso... Pero cuando, cuando empezamos a estar con el Nacho necesitábamos hacer cosas... O sea, para vernos ya necesitábamos plata... Y, y empezó a pasar eso... Que en el año... Si el Nacho tenía necesidad, yo tenía más plata y podía ayudarlo. Pero en el verano yo no tenía plata, ¿te acuerdas? Y el Nacho nos auspiciaba en el verano y yo el, el resto del año. O a veces...
1: Igual algún... me tocaba fácil, eran dos meses, ¿no? Claro, o
0: a veces, algunas veces en el año. Entonces, era, era bastante interesante esto. De hecho, yo le contaba a mis amigos que... que... ...que nosotros compartíamos la plata... ...era súper raro porque... ...no sé po, eh, ...si necesitábamos algo... ...de hecho la primera interfaz que tuvimos... ...la compramos con plata mía... Eh, ...que en ese tiempo no estábamos juntos... ...entonces yo puedo decir plata mía... ...y...
1: ...y tampoco teníamos planes de grabar juntos todavía...
0: ...todavía no, o sea fue como... ...todavía no
1: existía Ignacio y Bella chiquillos...
0: ...sí... ...entonces fue... ...fue como se llama... Eh, ...súper fuerte ese tema... Súper fuerte. Yo una vez me quedé sin teléfono. El Nacho me regaló un teléfono. Eh, y así, entonces compartíamos el tema de las finanzas desde mucho tiempo antes. Y saben que yo creo que realmente fue plan de Dios. Porque, como les comentamos al principio del live, eh, eh, nuestra relación en, en el tema de las finanzas es eh, diferente. Porque es típico que, que el hombre, es que se espera del hombre, que él sea el proveedor. Pero a nosotros Dios nos dijo que nos casáramos antes de que el Nacho pudiera ser el proveedor de nuestra familia. Entonces eh, fue fue importante y yo creo que Dios nos fue preparando el camino para, para lo que se nos venía con respecto a las finanzas. Y, y desp bueno, después de eso así vivimos dos años. Dos años y hasta que dijimos ya, casemos no. <risa> ¿Te acordáis?
1: Sí, igual tenía miedo también. Mira, aquí nos llega una pregunta que dice, ¿qué tan privada fue... O sugieren que sea una relación. Hay relaciones en las que se comparte todo, con amigos, amigas, hermanos, hermanas, <ríe> padres, padros, <ríe> no, padres, <ríe> etcétera. Mira, con respecto a una, una relación en general, yo creo que hay tiempos y tiempos. Yo creo que, que nunca es conveniente como que, no sé, empecé a, ser, o sea, empecé a hablar con alguien. Yo creo que siempre es bueno comunicarlo. Claro. Eh, eh, empecé a hablar con alguien, como que me interesa a alguien, bien. De ahí a que, eh, de que eso eh, comience y ahora vamos corriendo con todo, no. O sea, yo creo que también hay procesos. Uno tiene que aprender a, a ver a Dios en la relación. Si no sí. vemos mucho a Dios en esa relación, yo creo que no hay mucho que comunicar y no hay mucho tampoco por lo cual eh, a empezar. O sea, en este caso, claro, yo no tenía mucho que ofrecerle a ella, digamos, eh, ni tampoco era la persona, si, si queremos verlo como algo eh, explícito, no era mucho lo de Dios que ella podía ver en mí, más que lo que Dios pusiera en sus ojos, digamos. El producto final, más que lo que estaba viendo en el momento. Entonces, tiene que ver con algo, yo creo que más profundo que lo que podemos ver. Pero es ver a Dios, finalmente, en nuestra claro. relación. Eh, y en ese sentido yo creo que Dios nos guía a, a dar los pasos correctos en el tiempo determinado. Sí, eh, es importante. Para, para qué tan privado ser o qué, tan, eh, qué tanto podemos exponer, qué cosas contar, qué cosas se pueden contar, qué cosas quizás no se pueden contar. Eh, mm. Qué tanto compartimos, qué tanto nos separamos. Hay momentos y momentos la verdad. O sea, sí. claro, no porque una persona no. lleve años quiere decir que su relación ha eh, madurado digamos en, en cuanto a cómo qué tanto vemos de Dios
0: Sí, es importante, la verdad como decía el Nacho es importante ver a Dios en todos los tiempos, nosotros quizá en ese momento que lo estábamos viviendo no lo veíamos desde el panorama que lo vemos ahora porque ahora miramos, claro el, el panorama completo, pero en ese tiempo solamente no queríamos meter las patas, o sea, si, si nos equivocábamos que hubiera los menos daños posibles a nuestro alrededor, así que eh, la jugamos nosotros solitos al inicio y de hecho yo creo que eso es importante cuando si todavía Dios no te ha dicho o tú no has decidido por esa persona eh, uy por
1: favor no involucre no a todo involucre el mundo a, en esto. a la
0: familia sí
1: ni a los amigos ni nada o sea no mucho trata de no involucrar a mucha gente si no estás seguro
0: sí porque no vaya a ser que en algún momento esto vaya a explotar y va a dañar a todo lo que está alrededor. Es importante eh, que cuando involucramos a las personas que nosotros queremos, que nosotros valoramos, eh, estar seguros de lo que estamos haciendo, seguros de que va a ser para bien. ¿sí? Y a nosotros no nos pasó similar, porque nosotros, como les dije, estuvimos tres meses de enero hasta marzo eh, sin tener una relación. ¿sí? Salía, Era como que estábamos andando. Ya mm. salíamos y todo, pero eh, no éramos nada. Y mm, nosotros empezamos por lolear en marzo, ¿cierto? No le llamamos por lolear porque nos carga la palabra por Oliar, pero para que se entienda, en marzo. Y el Nacho fue a mi casa por primera vez en mayo. Sí. Entonces, para que cachen un poquito como las distancias, los tiempos, eh, la primera vez que el Nacho fue a mi casa y que lo, se involucró con mi familia, que después después en, ese, en esa misma fecha fuimos a una junta con mis amigos también, eso fue en mayo, o sea, de tres meses después, dos meses después de que empezamos a pololear. entonces es importante ir viendo eso, y bueno, eh, el Nacho fue para mi casa, después yo al fin de semana siguiente fue para su casa, entonces fue casi la misma fecha. Pero en ese sentido, eso, estar atentos a lo que tú, a la seguridad que tú estás teniendo con tu pareja.
1: Oye, pero qué buena pregunta Buenísima. esa. Buenísima. De verdad que es súper importante ser cuidadosos en ese tema.
0: Sí, pero todavía nos falta una parte primordial de nuestra historia. Así que no se la sí. pierdan. Se viene el casorio, chiquillos.
1: Eso, se viene lo bueno. <risa> nos vemos en la nos tercera vemos, parte. chau.